0: Soy Vera y estás viendo o escuchando STEM Queer, el podcast donde curificamos las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Hoy estaremos con Yuri Carvajal, médico saludista, doctor en salud pública, Universidad de Chile, editor de la revista Cuadernos Médicos Sociales del Colegio Médico de Chile, AG, profesor de STATA en la Escuela de Verano de Salud Pública en la Universidad de Chile, Autor de Administración y Exploración de Datos en Salud Pública. la gente lo está viendo en video. Eh, que vendría a ser como el Python for Data Analysis, pero en Stata y para médicos. Con ejemplos de salud pública para los chilenos. Y además de todo eso, es mi padre, habiendo publicado... Este libro, por la época en que yo me estaba moviendo del desarrollo de software a la ciencia de datos, me influenció a investigar los datos de función en Chile, lo que me llevó a encontrar sobre mortalidad en la zona crítica en torno al complejo industrial Ventana Intero. Y mantenemos un diálogo permanente sobre datos, cada uno desde su rincón. Y sin embargo, hoy no quiero que nos concentremos ni en modelos aditivos generalizados, mi código cie sino en la perspectiva que nos propone un texto tuyo titulado Encerrar y numerar, un accidente tecnoestadístico, que estará disponible en un libro, ¿cuándo? ¿dónde?
1: Eh, no sé, está presentado la Escuela de Salud Pública, van a hacer un libro sobre la pandemia, y ahí está, pero, pero yo creo que no hay problema que la promiscuidad lo haga circular. Oye, eh,
0: quiero... En su versión látex. Me encanta. Eh, hay que sacar una versión, solo texto, para um, eh, gente no oyente, porque yo traté ahora de escucharlo como era la segunda versión. Voy a leer un párrafo para introducir, y no desviarme de tanto. Mucho más cómodo. Tan legítimo o ilegítimo como decir inmunidad de rebaño es llamar a la pandemia. Accidente tecnoestadístico Su carácter súbito Su comprensión retrospectiva La moratoria que permite Nos revela que se trata De un momento de erupción Sobre una sobrecarga de realidad Una externalidad Que no proviene de ninguna fuera Y que erosiona peligrosamente Las frames en que vivimos Y en el medio en los cuales Organizamos y coordinamos nuestras vidas El accidente empieza a percolar como un leakage súbitamente detectado, cuyo spillover de efectos demoraremos meses o años en comprender y conocer. Eventos tan peculiares que han ganado el derecho a tener un nombre propio. Decimos Exxon Valdez, Chernobyl o Coronavirus como si cada uno de ellos se tratara de un ser único, un, fa un fantasma la aparición de una figura personalizada, un golpe con estilo. Parte de ese choque implica que las estadísticas de salud ya no volverán a ser lo que fueron menos ingenuidad menos, menos alumbramientos a partir de coles más sociología de las ciencias y las técnicas para la salud pública los accidentes son sociológicamente intensos porque revelan cuestiones epistemiológicas y de la vida colectiva una y sola misma cuestión asociada al mundo de las técnicas orilla con la cual Suelen tropezar la surtífera Navis al momento del accidente. ¿Qué es el accidente tecnoestadístico?
1: Es bueno, eh, como un choque, ¿no? Es como, como lo que yo puse ahí, el Exxon Valdez, que es este buque petrolero que choca y que. Choca porque pone piloto automático al piloto y el, el capitán no sabe o alguien no sabe y, y cree que está mirando y sigue eh, y está manejando el piloto automático. Este juego entre el automatismo y el, el manual y, y bueno termina con un derrame de petróleo que también es un objeto difuso no sabemos dónde está. Eh, o Chernobyl, ¿no? que es como cuando se cerraron la frontera ahora hay un, esta ironía de que los chinos te piden PCR para entrar a China <risa> después de que, claro, ellos sacaron la cuestión, ahora no, no la quieren entonces, eh, este, este choque, ¿no? como yo hago ahí la figura de la estultífera de la Navis que son las naves de los locos, que salían a pasear a los locos en la Edad Media hay un libro ahí, 1474, muy bonito y, y esta nave sale a navegar sale a navegar y choca de repente y choca con una costa inesperada como las costas de las islas allá recomiendo las islas desertores esas ocho islas que están casi al llegar al continente que no están en las cartas yo navegué por ahí eh, como médico y no están en las cartas entonces los lo, 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 los vaqueanos de la zona digamos los marianos de la zona eh, eh, navegan a mucho sonar y con y con varas, por último el sonar de los pobres, no una vara ¿sabes? porque no sirve la carta y además la carta, por ejemplo, nos dice que hay cochayuyo entonces hay unas partes donde hay güiros que no te sirve el sonar porque el sonar no va a detectar los güiros y lo que te puede joder no son las rocas, sino los güiros entonces es como eso, ¡fa! chocamos con algo, con la realidad chocamos con la realidad porque estábamos como viviendo una frame, que es una palabra de de Erwin Goffman, un sociólogo del siglo XX, pero que es como para mí eh, uno de los grandes sociólogos del siglo XX que sobrevivió al siglo XXI y chocas y claro y quedas como súbito, expuesto expuesto como ridículo no también el humor como descolocado y, y tu comprender el, el, lo que ha sucedido es lento y la metáfora también apunta a decir que, que es técnico, que hay mucha técnica pero que también hay un accidente con las estadísticas que es más difícil verlo, ¿no? Porque porque las estadísticas parece que están ahí, las hizo alguien al, en el origen, en el. antes. Eh. Un milisegundo antes del Big Bang, alguien hizo las estadísticas para que luego eh, el mundo se hubiera construido. Y no es así. Las estadísticas son bastante tardías en la aparición del mundo. Eh, son como, como los mamíferos, así, una especie que, que surge tardíamente y, y tiene muchas huellas. Por eso que yo hago ese chiste ahí también más adelante del divertículo en aquel ya, esa no sé si te eh, algo algo de eso es, explica lo que, lo que quise decir
0: sí, yo creo que da una partida eh, voy a ser bien conservadora así que tú interrúmpeme nomás y andate por donde quieras en la pauta eh, tú partes es, eh, desarmando este concepto de que la muerte no es tan dura como un número duro, ¿no? Y, y este juego de claro. palabras también. Eh, nada, pues yo he jugado con los datasets de funciones. Eh, por consejo tuyo, eh, hice del 98 en adelante porque había cambiado el código c 10 y como tú me dijiste, epistemológicamente no tiene sentido tratar de traducir eh, codificaciones. Eh, una cosa sí que me pareció... Eh, como puntual y con esto te dejo explayarte sobre este punto es que en el artículo decían que algo así como causa muerte eh, única causa muerte única razón de muerte y en la base de datos era eh, causa primaria había un campo incluso de causa secundaria que no se usaba casi nada pero ahí estaba como para decir eh, pucha hasta ahí, la, la, no es tan duro este, este número, ¿no?
1: Mira, voy a partir un poco más lejos. La codificación de muertes tiene un grave efecto porque es taxonómica. Es, es como emergiendo del siglo XVIII, ¿no? Lineo, de la taxonomía de las especies, la clasificación, el orden. Entonces, es taxonómico porque no permite lo que es una, no es otra. O sea, la tuberculosis que es una enfermedad infecciosa pero que, que que compromete fundamentalmente los pulmones pero podría comprometer el riñón por ejemplo o, 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 el, o, o las meninges el cerebro la, 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 las membranas que cubren el cerebro entonces la cie lo asigna a una causa lo asigna solo a infeccioso y tienen una curiosa juego de dagas dagas porque te ponen dagas no lo, 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 <coughs> en la tradición editorial Anglosajona, no, tú no pones 1, 2, 3, cuatro, las notas no van así, las notas, sino que ni vienen de ABC, sino que van con unas dagas, entonces una daga, dos dagas, tres dagas, y en eso está la CIE-10, es muy. La CIE-10 empezó, ya comprenderás que si tiene 10 versiones, y las versiones son cada 10 años, eh, tiene, es como de 1850, esas son las primeras, las primeras versiones de, de una codificación a nivel eh, mundial. Entonces, esa taxonomía es, eh, ya eh, es una camisa de fuerza, porque, por ejemplo, coronavirus, ¿es respiratorio? Eh, ¿O es una enfermedad infecciosa? ¿Qué es? ¿Dónde está? Eh, y ahí pasa que, bueno, si tú quieres, eh, yo creo que las cifras están un poquito sobredimensionadas, si tú quieres sobredimensionar, entonces... Armas un aparato para que todo sea coronavirus. Si yo quiero accidentes del tránsito, eso es real. En la CIE-10, por ejemplo, los accidentes del tránsito es, es una, una, un sistema de codificación que está diseñado para ser muy sensible a los accidentes del tránsito. A tal punto que los accidentes del tránsito se codifican en dos campos. Es la única, y los accidentes en general, las, las muertes causa externa, se codifican a dos campos. Causa externa el accidente, lo que te provocó, te dañó el cerebro, te fracturó un hueso, etcétera Y luego tiene una segunda causa, eh, código, que está en la base de datos de alguno 1 sería ese, de 2 la condición en la cual tuviste el accidente. Chocaste con una micro, eh, bicicleta, ibas navegando. Hay unas cosas chistosas, ¿no? Que a mí siempre me hacen esa broma en el trabajo, mi jefa, que uno, de que alguien que choca con la cápsula espacial, eh, entonces, que muere por un choque en cápsula espacial. Entonces me dicen, no, me dicen, si tú, nosotros sabemos de qué vas a morir, me dice mi jefa, tú vas a morir de choque con la cápsula espacial. <risa> entonces, eh, tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué los accidentes, las muertes externas, tienen este privilegio que no tienen las otras? Sabiendo que en toda muerte hay una causa, que tú podrías ir murió de esto o un hallazgo casi, hice la autopsia, encontré tal cosa, y pero la persona murió en tal condición. Por ejemplo, yo podría decir murió de coronavirus, pero murió de coronavirus como tenía 90 años y era un anciano que estaba en un micro gulag, en un eh, hospicio para ancianos. No es lo mismo, creo que no es lo mismo, que si murió eh, un trabajador de la salud que estaba atendiendo pacientes. Son dos condas. Me, importa, me importaría mucho saber cómo esa no la yo no la pondría en la misma caja ¿no? entonces los accidentes del tránsito están se ha, ha hecho un gran esfuerzo para que no entren en la misma caja ¿por qué? ah por las aseguradoras porque a las aseguradoras les es muy importante saber no solo que murió en un accidente del tránsito, sino en qué circunstancias murió en el accidente del tránsito entonces esto con esto arremeto con mi idea de que toda base de datos contiene una hipótesis toda base de datos está construida sobre una hipótesis, no son ne nulas, no son neutras, no son blancas, sino que son telescopios que están dirigidos hacia algún lugar. En este caso, está muy dirigida hacia eso. Y también, por ejemplo, si tú miras la, la parte psiquiátrica, todo el esfuerzo, que, la del dsm 5 que va, eh, también tiene está diseñado ese sistema de codificación, ¿para qué? Para las aseguradoras y darte las licencias y saber si la licencia que te tomaste por una depresión te corresponde o no, cuándo debería ser dado de alta y si tengo que comprarte ese medicamento, si el seguro te lo tiene que pagar o no, etcétera Entonces, en este caso, acá, también, eh, la OMS, que es la que administra, que también es raro, ¿no? Porque es un sistema de estadística que debería estar todo dice libre de política, pero sin embargo está lleno de por qué el, hay un etíope en la Secretaría General de la OMS y por qué tuvo los votos de China para poder ser elegido. Todos son cosas que no son eh, eh, que son de la política, que hay que mirarlas. No, no estoy diciendo... Oh, yo me horrorizo porque eh, logró los votos de China eh, seguramente si yo quisiera ser el secretario general de la OMS eh, tendría que ir a pedirle los votos a los chinos porque parece que ellos eh, son los que la llevan, te das cuenta y tendría que ser muy simpático con ellos etcétera y no podría decir que piden PCR a para entrar a, a China, pero la cosa es que entonces <coughs> eso es eh, al buscar a la, al, al, al reconocer que la taxonomía no anda, no funciona que no estamos en tiempos taxonómicos, el mundo no es taxonómico. Eh, al reconocer eso, la OMS, en vez de reconocerlo así como ¿sabes qué? Accidente, topamos fondo, el mundo no es taxonómico, pucha. Tranquilo, vamos a pensar esto. Inventa una categoría, que es la U. U 07.1 y U 07.2. Especial, es un traje hecho a la medida de coronavirus, para que coronavirus vista y pueda caminar por la pasarela del terror, ¿no? y pueda caminar solito y pueda distinguirse como, como un ser muy peculiar y, desa y, y, y y contrastar con todo el fondo, con todo el ruido del fondo. Eh, creo que, que este evento revela, claro, la, la, el colapso de las categorías de occidente, ni siquiera de, de la modernidad de, de, de 1600, 1700 de occidente, en el sentido de la única causalidad, por ejemplo, y de las taxonomías excluyentes y de y de los seres en general, que tienen una existencia compacta, entera así, me, me llama hay toda una filosofía de, de, las, de las cosas que tienen existencias tenues más frágiles, que, que son y no son, que no son como los números, los fácil set de los conjuntos fácil, ¿no? borrosos que los números no es ni uno ni, ni cero, sino que está entre medio es una cosa, ¿y cuánto es? no sé es un fácil set este, entre 5, sé que está entre 5 y 6 pero no sé qué número es
0: una de las cosas que a mí me impresionó positivamente porque creo que tenemos algunas cosas que son propias de la salud pública como, por ejemplo de la salud, como este asco a lo fácil yo me acuerdo que una de las cosas que me pasaba en el tema mmm, canábico, que yo veía la resistencia en la industria médica, es que el cannabis como que no funcionan bien las moléculas aisladas. Eh, de hecho, si tú le dices Delta 9, como purificado a las personas, tienen un ataque de paranoia súper mala onda. Lo que funciona es un equilibrio de un cóctel festival de moléculas, de los cannabinoides, y claro eso no se puede patentar eh, tiene un rollo como en la industria farmacéutica, difícil como calcular la biodisponibilidad toda, toda esta máquina de las métricas eh, le cuesta manejarlo, ¿no? yo pensaba por ejemplo que en, en algunas disciplinas eh, y en esto hay gente haciendo cosas muy bacán como la la Industan eh, que está tratando de generar modelos de lenguaje natural para identificar casos auge a partir de um, el historial médico procesando el texto eh, que no es menor porque una serie de reglas complicadísimas un etiquetador humano se demora una semana en entrenarse en poder detectar como si es efectivamente un auge este perfil que está leyendo y creo que hay una cosa más particular como la salud, pero también creo que hay algo y aquí quiero como tomar esta discusión levemente porque creo que sería interesante tenerla con el Jorge por el trabajo que ha hecho él, que a mí me impresionó de la salud pública, los datasets estaban muy públicos, muy descargables, en unos formatos de mierda, con una codificación eh, que no correspondía a ningún respeto a las mayúsculas, a minúsculas, ya mil quejas, pero están, bájalo, están libres y de hecho con cosas demasiado libres había un dataset ahí con un campo que para mi gusto no debería estar eh, ¿qué pasó con este accidente tecnoestadístico que los datos se privatizaron ah, se volvieron yo creo privativos. Que,
1: claro eh, es interesante sobre todo en, un, en nuestros países chicos en que todos nos conocemos eh, uno cree que pasa desapercibido y de repente alguien te dice no, pero si tú eriste tal gallo, te conozco, Chuta, y te saben un montón de cosas eh, que todos nos conocemos, entonces yo creo que, que los datos, por ejemplo ese estilo de la base de datos en d que hay algunos que están en d otros están en CSV, hay incluso unos que están en formato de Access hay un, un poquito de desorden, ¿no? Eh, no todo no tiene un, un formato eh, común eh, algunos más, más open como csv por ejemplo cierto y otros más closed como access eh, o sea de hecho yo tuve con un rollo con un hay un, uno que me hizo sufrir tuve que usar un, un,
0: un software para abrirlo el que tenía access con había uno en dbase yo no, no claro, conocía pero... no sabía lo que era dbase hasta que ah, traté de bueno. meterme eso.
1: Ya, pero lindo. Eso de Beis ya lindo porque conociste algo de la historia, ¿no? Eh, claro, entonces bien... Eh, como bien desordenado. Pero ese estilo de dejar los datos en un formato bastante rudo y descargable, yo creo que el estilo de la Danuta, de la Danuta Raj. Que más de alguno... hoy día la Danuta estábamos haciendo un chiste porque salir en una foto hoy día con la Danuta es eh, tremendo, porque la Danuta... Ha sido muy fuerte en el tema de la codificación de la estadística. No sé si tú la has visto, una señora polaca que siempre sale con los labios muy pintados, eh, un amor, yo a ella la, la admiro, la amo, cada vez que le decía te amo, ella me decía eres un horrible. Eh, pero ese estilo es el estilo de Danuta, que tiene que ver con su visión política también, que los datos tienen que estar abiertos, de que hay que buscar. Yo creo que ella no trabajó, no, no entró, por ejemplo, en el mundo Linux. Eh, pero si sí, ella viene como del código abierto a través de un, de un programa que no sé si tú has oído hablar que se llama eh, EpiInfo uh,
0: no Epiinfo a finales del siglo XX
1: claro, que era hecho por el CDC creo en la época del DOS y ella trabajaba, y ella manejó por ejemplo la el, eh, todo el registro de del brote de 2008 con EpiInfo y se queda hasta las 2 de la mañana en el ministerio eh, procesando los datos en EpiInfo. Ella, por ejemplo, yo creo que es eso. ¿Qué te diría? Un poco cercano, un poco mi estilo, ¿no? Es como un Jeep. Ella, para ella, el me lo mejor es un Jeep, yo creo. No he hablado de autos con ella, pero yo creo que debe ser su modelo. Y entonces, eh, un software que esté, as esté así y un formato en el que esté así también. Ahora, ¿para quién? Para otros conductores de Jeep. ¿No? ese es el problema que tiene eh, y yo lo vi, por ejemplo, en Brasil cuando estaba haciendo el doctorado que ellos tienen un administrador de datos que es un poco como como hoy día el tabló, ¿cachai? ese tabló que, que hoy día pusieron, era ya lo tenía Brasil, no me acuerdo que se llama Epidata, creo, en el sitio en un país que tiene un millón de muertes al año ¿no? Eh, un país que tiene un millón de muertes al año eh, Excel no te soporta eh, tienes que tener o tienes que tener algo. Entonces ellos tenían ahí un sistema en el que tú sacabas tus tablitas o, si no te querías tablita, podías eh, descargar algún pedazo y podías descargar también la base de datos. Ahí había una transición entre la, el modelo Danuta y ese modelo que yo viví, no sé, el año 2011, cuando fui a, a Fiocruz. Y ahora tenemos el, el otro modelo que es el Tabló. No sé si has visto tú las estadísticas de, de defunciones, cómo están... Eh, después si editas podrías ponerla del days en que está la curva de eh, la secuencia día a día si tú pones days minsal vas a encontrar la secuencia día a día de las defunciones y, y tú podrías hacer unos tabló por, por mes y por causas y vas a ver el, el salto de, de las defunciones sobre el ruido de fondo que podríamos decir 300 al día más o menos oscilando todos los días y el, el salto del de gran acme, de la gran montaña, digamos, de mayo, junio y empiezas a ver que empieza a caer, a mediados de junio ya empieza a caer. O sea, eh, a mí me, me joden porque yo vengo diciendo hace tres semanas que esto se acabó y, y yo les digo, oye, yo estoy mirando al pasado, si esto se acabó hace rato. Estamos simplemente eh, asistiendo a los, a los últimos a los últimos momentos la curva descendente. Pero no esperes estar en cero para decir esto se acabó. Esto se acabó cuando se acaba la erupción del volcán Calbuco. No se acaba eh, el, el último día que, que desaparece la nube, ¿no? O sea, tú ya empiezas a ver que la nube empieza a bajar y ahí se Sena Najeomín dice ya, estamos en otro proceso. Eso creo yo que ese modelo, modelo Danuta, entonces yo diría como mi experiencia con, con los datos, quizás si tuviera que ponerle un nombre le pondría Chico Viacaba porque... Eh, fue con la persona, con el colega con que trabajé un poco en Brasil, ese modelo más de pongo los datos, pero también pongo un... Y este modelo, que no sé si es eh, del, del colega que está en, en, en el sistema de, de epidemiología o quien está en, en el base que este modelo de desplegarte los datos pero ocultarte las bases originales. Y el modelo Q, podríamos decir, que es el de GitHub, ¿no? GitHub, en que están los datos en formato CSV, pero ya están bien procesados, bien cocinados. No son, eh, son bases de, o sea, es como, a ver, ¿qué te diría yo? Hay que pirquinear esos datos, ¿no? Hay que ir eh, base por base. También es como, es como un jeep, que, a ver, qué, qué? es como, no sé, es como eh, el paseo más, así, los cada tipo con una con un pañito donde vende sus cosas, entonces están los datos de serie de tiempos comunales los provinciales, las PCR o sea, se perdió ese modelo tan de la Danuta en que estaba un caso así, y el caso es largo con riesgos, ¿no? porque ahí la privacidad de los datos está media borrosa, eh, una vez me topé eh, en este curioseo en que estaban con Ruth y les dije oye, eh, subieron mal los datos están con Ruth, por favor, ¡Chac! los bajaron ¿cachai? Eh, eh, pero si uno es cuidadoso en esos datos, no estoy dando un, un, una clave para los malos pero bueno, los malos vienen a ver a los buenos a veces, entonces porque tú puedes identificar, porque tienes eh, la comuna, tienes la causa de muerte tienes la edad eh, tiene entonces la fecha en que muere o sea, eh, yo podría saber cuándo murió mi vecino más o menos, al ojo sí po, podría saber
0: matemáticamente eso se contesta con una teoría que se llama privacidad diferencial no sé si he escuchado. ¿Con ¿Qué? ¿No? Privacidad diferencial. Que ¿Ya? en el fondo te hace la pregunta de cómo. ¿Qué. Como las métricas que entregáis del dataset, qué tanto podéis reversarlo a un individuo, ¿cachai? Porque es de nuevo lo, lo que tú decís, pero hay como una forma matemática de calcularlo y hay unas estrategias para, en el fondo, compartir los datos con esos calculados. Ahora, pero quería ir más como a la parte de qué pasó aquí, que se ocultaron los datos, que no estaban, porque lo que hace el Ministerio de Ciencia en Github, bueno, esto me gustaría conversarlo más con el Jorge, porque el mejor dataset que hay disponible, para mi gusto el Jorge, que eh, igual que el Ministerio de Ciencia, lo escribió un robot el Ministerio de Ciencia lo hacía a mano Jorge escribió un robot que procesaba los PDF que publicaba el Ministerio de Salud y los iba volcando a archivos CBS pero eh, claro, no sé qué Piñera despidió a Danuta se, se jubiló dependía de la persona eso, no es como eh, una escuela que no debería ser como un, un, un sentido político parte de la república Claro, sería interesante
1: que compartiera... Yo no sé dónde está la, la base del Jorge, pero me gustaría verla. En eh, GitHub también. Ya, pero ¿dónde? En qué, ¿En qué lugar? La hay que buscarla ya. Eh, la, la Danuta dejó de ser la jefa en el gobierno anterior, de Piñera. Anterior. Y ha estado a contar, ya te este, este puedo contar como los detalles. Cuando ella renuncia, eh, yo le dije, Danuta, ya gobierno de Piñera, ¿cachai? Eh, entonces yo le dije, Danuta... ¿qué pensáis tú que yo vaya a hablar con, con la gente del ministerio y le diga que yo quiero ser el jefe del departamento de estadística? ¿sí? Como no sé, como si hoy día fuera y le dijera oye, yo voy a la estadística. ¿sí? Un gallo que está marcado, que está eh, súper identificado. Y ella me dijo, Yuri, me dijo, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Luego consulté con otro amigo, estoy contando secretos aquí, con otro amigo que había sido subsecretario y me dijo, sí, vos, me dijo, y tenéis que llevar una presentación de por qué tú querís ser. Y, y fui. Y, el, y la persona que estaba ahí, fíjate, no me acuerdo cómo se llama, a lo mejor alguien le dice, oye, este gallo habló esta cuestión, que era un tipo, me dijeron, no, si es un gallo de hecha, pero es un gallo derecho, habla con él. Y el gallo me dijo, sí, me dijo, me convence, me convence, me dijo, me tinca. Y le dije, pero tú, caché, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? No es tema para mí, me dijo el gallo, no es tema, para mí no es tema. Una semana después lo sacaron y todo mi, mi esfuerzo pero pero te dice fíjate qué te dice que podría haber sido no es como que yo podría haber sido eh, a, yo podría haber sido el novio Marilyn Monroe así es como eso pero eh, no lo fui porque pucha ese día pasó John Kennedy delante y no cachó que yo estaba ahí po. Pues. Eh, pero yo está pero podría haber sido si no hubiera pasado John Kennedy capaz que se va conmigo ¿cachai? entonces entonces eh, te lo quiero decir porque revela la fragilidad. Claro, la Danuta impuso ese estilo. Lo impuso. Ella es una persona que tiene mucho carácter, muy fuerte, lo impuso. Con sus debilidades, sus fragilidades. Eh, por ejemplo, tú puedes... Yo creo que tú lo viviste. Tú revisás los bases de datos descargables y hay duplicados. Duplicados completos. O sea, duplicados enteros, ¿no? Eh, ya. Eso revela que, que hay dificultades, ¿cachai? Eh, o sea, no que... ...que la Danuta no revisara las bases y las contara... ...sino de que no hay un, una forma estandarizada de procesarlas, ¿cachai? No está escrito cómo se procesa la base antes de subirla. Eh, y eso es tan frágil... ...que, claro, no es un código común para todo el Estado. Hay unas... No sé si tú has mirado, hay unos registros... Eh, ...en PDF también qué interesante lo del Jorge, a ver si él ve esto y le tinca, porque esto tiene, tiene harto cuento, que son los datos de la circulación viral. Esos datos de la circulación viral están en eh, Epidemiología del Ministerio de Salud y están en el Instituto de Salud Pública. Entonces hay unos centros centinela en Chile donde si tú vas, te toma una muestra y te miran todos los virus que tú tenías No todos, pero te, te hacen una muestra de qué. Básicamente de qué virus, adenovirus, sin sí, 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 respiratorio, virus influenza. A, B, para influenza. Ahora, lo interesante, ¿para dónde voy? Que este año la circulación viral ha sido súper baja. Súper baja. Todo el año, todo el año, todo el año. O sea, yo creo que ya casi se acabó el invierno y ya no hubo circulación viral. Y eso es una locura porque no hay campaña de invierno y hay platas de campaña de invierno y presupuesto de campaña de invierno y hay responsables de campaña de invierno y parece que no hay campaña de invierno. Hay invierno pero no hay campaña de invierno. Eso le habría gustado a Napoleón, ¿no? Hay invierno, pero no hay campaña de invierno. Entonces... Eh, y sin embargo circuló coronavirus. No circularon estos, ¿no? Estos muchachos que el año pasado eran los matones del curso, ¿no? Los matones del curso. Y tú dices, yo llego en marzo y me escondo porque los matones del curso me, me humillan, ¿cachai? Y durante tres meses matonean al curso y tenemos que escondernos y en el recreo nos vamos a los baños porque estos pesados agarran se adueñan del patio este año los matones del curso no estuvieron y sin embargo apareció otro un alumno oriental que, que, que dejó la escuela en el colegio entonces, dos hipótesis competencia darwinista cierto eh, coronavirus eh, destruyó destruyó a los otros y los otros atemorizados huyeron y no están o en la que yo estoy coronavirus circula de un modo totalmente distinto de los virus respiratorios no circula como adenovirus no circula como cincel respiratorio no circula como virus influenza tiene otra forma de circulación que no, sabemos, que no sabemos entonces ahí por eso Jorge veamos los datos, porque los datos no están en base están en gráficos están en gráficos y en pdf entonces, ¡eh robot! vaya y, 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 y transforme eso que está ahí, en la los datos de la circulación viral, para saber por qué no circularon esos. Es, tenemos los datos de los años anteriores, ¿cachai? Y por qué este año hay una anomalía en la circulación viral. Es como que te dijera, corriente el niño, algo pasó, hay una circulación distinta.
0: Yo creo que después de la entrevista podemos abrir un nicho ahí en GitHub, a ver si es que lo pueden rescatar ellos del PDF cita como texto. Si está como gráfico, igual, ahora a propósito de COVID, porque Google liberó unos datos de movilidad y liberó los gráficos, no puso los valores de las barras. Y yo escribí un código que desarmaba el gráfico, calculaba las posiciones absolutas para calcular las relativas, y te escupía los porcentajes.
1: marvelous eh,
0: Pero mi pregunta ya más por el lado como... Epistemológico-político, ¿cachai? Porque yeah. eh, entiendo ya, si el problema técnico da lo mismo, súbelo en, en Stata, súbelo eh, con el Poder Judicial, a mí me gustaría el Poder Judicial subir a todos los casos de homicidio para poder buscar femicidio, aunque sean PDF escaneados, fotos, JPG, ¿cachai? Déjenos a la gente ñoña ver cómo lo resolvemos, pero, pero súbanlo, compartanlo, ¿cachai? Porque... ¿Cómo funciona la epistemología eh, científica? Todavía en los números, antes de pasarme a la parte más entretenida, que es lo del no número, eh, cuando solamente hay un grupo privilegiado de personas que tienen acceso a la plataforma eh, EpiInfo, ¿no? ¿cómo se llama? Eh, EpiVigil.
1: Epigila, EpiVigila.
0: ¿Cachai? Eh, que puede revisar los datos, puede ver si se está haciendo bien mal, eh, que, que puede hacer la comunidad científica, claro, terminamos en GitHub.
1: Claro, no, o sea, a ver, dos cosas, no te engañes, yo he mirado los datos eh, y, y, y casi me, me, me he enfermado, o sea, cuando tuve ahí datos que están en bases de datos que circulan y la fecha es 1949, entonces si nadie ha usado esa base eso es, significa que es como allá en el sur, no sé y mis hijos también del sur dicen de bonito, está de bonito ¿cachai? ese es su único rol, estar de bonito decir decir yo la tengo, pero no es alguien que la procese bueno, entonces eso es como la es, podría, la palabra, es como una perversión una perversión estadística Mira, yo he, he leído harto, harto a un filósofo, a un médico que se llama Ludwig Fleck. Que él tiene un, un libro que se llama La construcción de los hechos científicos. Que es un libro, cuento la historia pero es preciosa, que, que él lo escribió en el año 36. Él era judío, polaco, estuvo preso en Auschwitz, en un campo de concentración. Desarrolló unas vacunas, hizo unas locuras, le dio y eh, vacunó a los presos, dejó desprotegidos a los alemanes, ¿cachai? O sea, y él... Eh, Muere el año 61, creo, el año 61, el año que yo nací, eh, muere Fleck. Y el año 62, Kuhn pu publica un libro que algunos de ustedes conocerán, el famoso, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, en donde él dice, en el prólogo, mucho de lo que yo aquí digo lo encontré en un libro que me pasó. ya no eh, Reichenbach, Reichenbach me dijo, mira, hay un libro ahí en la biblioteca eh, raro de un gallo Fleck. Y él dice mucho de lo que yo eh, hice aquí es el libro de Fleck que lo cita en alemán, ¿cachai? Bueno, y, había, y él ni siquiera sabía que el autor del libro estaba muerto, Polonia había muerto en Israel porque él era judío, el hijo se fue para Israel y se lo llevó. Y ese autor con ese libro, la construcción del hecho científico dice una cosa fuerte que los hechos científicos se construyen. Eso no es malo, no es que tú, tampoco uno no puede construir cualquier cosa, ¿no? ...los constructores de Babel saben que no se puede construir cualquier cosa... ...y que construir un oficio es bien difícil... ...construir una base de datos eh, es muy difícil... ...lo que está haciendo el Jorge con su robot, ¿no? Se ha gastado horas en construir esas... ...días, en construir esa base de datos... Eh, ...el robot también hace un esfuerzo muy grande... ...entonces él dice que se construyen los datos científicos... ...y se construyen por un colectivo... ...y eso me ha llevado a mí a la idea de que... Eh, ...el conocimiento es un el fenómeno colectivo... ...no es un fenómeno individual... Todo lo, el rollo de Descartes, pienso, luego existo, de como que el conocimiento y toda la epistemología contemporánea se ha basado, Popper, Lacato, lo que tú quieras, en que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. Y el conocimiento es, un, es una cuestión objetiva. Hay un libro muy lindo ahora que vi sobre la historia natural del conocimiento. Que esto también tiene que ver con la biología de nuestra especie. La potencia de nuestra especie es que podemos tener conocimiento colectivo. Es que podemos producir un conocimiento colectivo. Y por eso la potencia linda y la potencia fea. Eh, entonces, conspira, conspira. Todo el secretismo conspira contra eso. Conspira porque incluso lo que tú dices, ya PDF... Pero yo no tengo, yo no me voy a dedicar a ser robot para abrir los PDF, o sea háganmela fácil, estábamos recién conversando con el mismo Pablo que, que escribimos ese, ese artículo, sobre cómo vamos a averiguar el mecanismo de contagiosidad, por ejemplo de coronavirus, y estábamos hablando seguramente de las enfermeras del quinto piso del hospital Van Buren, donde se atienden los pacientes, ellas saben algo que yo no sé de cómo se transmite el coronavirus, han estado tres meses trabajando con coronavirus, y, 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 y tienen un conocimiento que deberían Publicarlo, ¿cachai? Yo lo voy a decir y publico. O sea, decir, doctor, pero pues si nosotros aquí lo que hacemos. Ya, pero usted sabe cómo se contagió. ¿Qué sospecha usted? ¿Por qué sospecha? Queremos hacer un trabajo de ese tipo en que nuestra investigación no sea un laboratorio, ni PCR, ni gastar, mover unos equipos grandes, sino ir a hablar con esos técnicos tan informados, con tanta experiencia, que vieron pasar. ¿Cuántos pacientes y que vieron los que se infectaron, los que no se infectaron, la familia, los técnicos, el que, que se le cayó un frasco, no le pasó, al otro que se le cayeron tres frascos, sí le pasó? ¿caché? Y, ya. y después de todo, ¿cómo sospecha? Y esa persona sabe. Ellos tienen inferencia, ellos tienen una lógica. Entonces, a esa persona yo tengo que hacérsela fácil, ¿no? No le puedo decir, oye, tenéis que hacer, está súper bien lo que pensaste, pero además tenéis que aprender a hacer un robot, para que pues, ahí los PDF transformarlos en base de datos. O sea, yo casi le, le tengo que llevar la base de datos procesada en un gráfico para decirle, mira, yo encontré esto. Coincide con lo que tú viste, lo que tú viviste en estos meses. Entonces, el conocimiento tiene que ser democrático, tiene que ser muy democrático, de acceso libre, y, y, y las bases de datos tienen que ser procesadas. Yo yo, esto lo hemos conversado. Para mí hoy día saber programar es saber matemática en el año 1920 o cuando, cuando en Chile se estableció el, el derecho a leer y escribir. O sea, si tú no sabes programar, no, no has vivido lo que es programar, eh, perdóname, no sé, en un nivel. Yo soy bien como, eh, te diría, soy un programador de que pega las letras, que lee así como... Pa, pa, ¿cachai? ese tipo de programador soy pero pero más o menos sé y cuando he sido jefe y he tenido informático he sabido lo que les puedo pedir y lo que no les puedo pedir entonces eso es muy importante eh, el, la programación eh, es parte hoy día de nuestra vida y el acceso a los datos es parte de nuestra vida eh, yo creo que, que conspira no solo contra los derechos individuales etcétera, sino que conspira contra la calidad de nuestra vida colectiva
0: Claro, o sea, estoy de acuerdo contigo en que ojalá hay que entregar los datos como usables, ¿eh? pero um, esta cosa de subirlos por lo menos da la oportunidad a quienes en la comunidad se, se vayan procesando, masticando. Eh, si a esas enfermeras tú les sacáis pura entrevista nomás y armáis un canal de YouTube con 100 entrevistas, bueno, algún investigador podrá ir y codificarla, después podrá venir otro y comprar esa codificación. Con datos eh, estructurados y eventualmente lo iremos haciendo, pero si está todo eso escondido detrás de unas muralla de un ministerio, una farmacéutica, un algo, eh, como que estamos medio complicado Yo creo que podemos pasar a la carne, a lo que me interesaba: la wow. epidemiología sin número. Eh, yo leí este título y dije, ¿What the fuck? Pero me sedujo, creo que. O sea, me sedujo a tal punto que lo que hice fue agarrar el pdf, cortarlo, y que partiera de él la epidemiología sin números y se lo reenvíe a algunas personas. Eh, no sé si queréis ir viéndolo tú, vamos como punto por punto, ¿Quieres abrir el, como el concepto de la epidemiología sin número.
1: Usted la lleva, usted es la entrevistadora, yo soy aquí...
0: ¿Qué? Bueno, yo creo que en, en el bloque anterior lo que hicimos fue introducir como el, el revisar los números, entender que no son tan duros, o que si son duros, eh, hay cosas más planas detrás que tenemos que revisar. Y, y acá nos invitas como a revisar esas cosas, ya como ignorando un poco los números ¿no? Eh, me enamoré del de concepto de hiperobjeto, yo creo que lo había escuchado antes eh, siento que, creo que vi un, un video del PhilosophyTube, no se lo ubicáis no, tú no el video eh, es como un youtuber que se dedica a publicar filosofía que habla sobre el concepto de Climate Grief, como el duelo climático que eh, es algo que o sobre todo con la gente un poco más menor, que sé yo, de 25, 20 para abajo, que sienten que llegaron a este mundo que está quedando la Bye. cagada y que ellos no tienen nada que poder hacer. Bueno, y él ahí lo que dice es que el calentamiento, el cambio climático, es un hiperobjeto que nos atraviesa, que tiene estas propiedades. Estoy aquí listas algunos, eh, como para mostrar un poco la lista de ferias, eh, de estos objetos difusos, externos, simultáneos dice humos, miasmas, olores POC, CFC, radioisótopo eh, ¿por qué el COVID? En, ¿qué hace el COVID-19 este hiperobjeto?
1: ya, antes eh, los editores eh, eh, Borges, Cortázar, dicen en alguna parte que los lectores son cisnes muy crueles eh, refiriéndose a que el poeta un cisne, creo que es una cosa que viene de Rubén Darío y que hay algo en, más cruel que, 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 el, que el poeta, que serían los lectores, pero hay, un, hay unos seres que son más crueles aún que los lectores, en eso se equivocó Cortázar, que serían los editores eh, bueno, yo me dedico a eso, así que pertenezco y tú has hecho ese acto, ¿no? ese acto de cortarme eh, pero es interesante, a mí me encanta, me encanta, y, y, y quizás tiene razón, quizás debería partir por ahí, deberíamos partir por ahí. Pero ya, hay una versión, hay una <ríe> una versión de, de Vera, una Vera versión eh, de Epidemiología sin Número. A ver, voy a, voy a irme a los hiperobjetos. Bueno, eh, el Pablo, que no conocía los hiperobjetos, el Pablo Cox de, de la, de, de, del texto... Eh, quedó así capturado. Es realmente un, una un, una versión, es algo. Ahí le pegó mucho el, el Morton con su hiperobjeto. Y él, no sé si tú sabes que esto lo tomó de la Bjork, del concept, de un tema de Bjork que se llama hiperbalada. Y, y el Morton ha, ha hecho cosas con Bjork. Eh, entonces está como en el juego también del arte. ya yeah. eh, Claro, el hiperobjeto... Eh, a, a, avanza sobre sobre objetos que cuestionan también toda la, toda la modernidad no la idea de que el objeto está ahí externo está bien definido borde estable está en un lugar en el espacio ocupa un, un, una, en las coordenadas tiempo espacio yo lo puedo fijar todas esas cosas que es compacto cerrado no tiene bordes tiene un adentro tiene una afuera pero, pero yo quise decir algo ahí
0: será que la, la modernidad lo que trata de plantear así como en niñamente es que los objetos son objetos subdimensionales a nuestra mente, a nuestra experiencia humana, como que nos podemos mirar desde afuera, desde arriba, desde y en realidad parece que estamos adentro nosotros.
1: Y siempre es más además es bueno eh, conversar y pensar en conjunto. O sea, a mí se me ocurre que la modernidad no, no tolera hiperobjetos. Y como un refrán que aprendí cuando era cabre chico, que es arrojad lo natural y volverá al galope. O sea, es como hemos arrojado los hiperobjetos y han vuelto, y han vuelto de una manera tremenda. Eh, ¿Por qué digo? Porque fíjate que yo hice un juego y en esto no sé qué pensará Morton. Si es que algún día Morton se preocupa del cerro gordillera y del paraíso. Eh, porque el juego que hago yo es decir, hay antes ya habían hiperobjetos. Eh, porque los miasmas son de la media, ¿no? Esta idea de que hay algo raro, hay una difusión. Eh, los olores. Eh, bueno, yo vengo hace mucho tiempo pensando en, en los humos. Humos, ¿cachai? Eh, para mí son una obsesión los humos, esta idea de humos. Los humos son una cosa también, un, hiper, eh, un hiperobjeto. Y claro, en la modernidad, por ejemplo, obviamente Chernobyl, la radiación, es un hiperobjeto. O lo, o lo de Hiroshima. Pero, eh, pero nosotros en general eh, eh, convivimos con muchos hiperobjetos, objetos mal definidos, difusos, irregulares eh, que tienen existencias penumbrosas, ¿no? semiexistencias yo también estoy muy interesado en los espectros, por ejemplo, la presencia espectral, el otro día eh, en esa conversación que tuvimos con los generales zona tan linda, mi hermano me escribe y me dice eh, pucha, mi, los papás ¿qué habrían pensado de ti? entonces yo no necesito pensar qué habrían pensado mis papás de mí porque yo los sentí que estaban ahí. Incluso yo dije, aquí hay una presencia espectral, que es el Pato Rivas, para mí es un espectro, pero está. Entonces, en, este, en todas esas cosas, en, 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 en esos bordes difusos, eh, la modernidad los ha combatido, los ha eliminado, no, no podemos creer en los espíritus, te vamos a quemar si tú crees en los espíritus. Y sin embargo, mira lo que pasa, que eso que hemos arrojado se nos devuelve así ya casi como un monstruo porque de alguna manera estos otros estas otras culturas estas otras perspectivas negociaban negociaban con los hiperobjetos sabían hacer política con los hiperobjetos no, no, le, no, le, no los condenaban a muerte ni los condenaban al encierro sino que aceptaban es interesante Shakespeare, Hamlet esta presencia espectral de Hamlet por ejemplo que él siente el espectro de su padre y todo y todo Hamlet es como él eh, escucha el espectro de su padre. Me acuerdo que nosotros teníamos un, ramo de, teníamos un ramo de literatura y medicina con un amigo genetista y a él le gustaba Hamlet y le gustaba Shakespeare porque ahí estaba el método científico. Método científico, una hipótesis, se contrasta y todo eso. Y él llegaba a las clases con una polera así de Hamlet que se había comprado en el Teatro Globo, en Inglaterra, qué sé yo. Y entonces a mí esa visión de Hamlet no me gusta, no me, no me interesaba, no me pero es mi amigo, tampoco me iba a poner ahí delante de los alumnos y decirle, oye, mira. Y, y ahí me acordé y me dije, pero ¿sabes qué, Pepe? Le dije, y esto lo escribí también. ¿no? Pepe, eh, a mí lo que me parece que también es parte del método científico es escuchar el espectro. Que Hamlet escucha el espectro de su padre. Y un científico, un buen científico, escucha el espectro. Escucha... Esto que estoy, estoy diciendo yo, que si me llegan al tribunal de la Inquisición, Yuri, demuestra que el virus eh, coronavirus no se, eh, no circula como circulan eh, virus influenza. Muéstrame los datos que rechazan esa hipótesis y que validan tu hipótesis. Me fusila, la Inquisición me quema, como a Giordano Bruno. Pero si yo digo, yo estoy escuchando, hay un espectro. El coronavirus me está diciendo, Yuri, yo no soy inf virus influenza. Eh, ya, si te está escuchando voces. no, pero hay una, una cosa espectral que dice esto no anda, y un buen científico es aquel que escucha ese espectro y es capaz de, claro, tenemos que hacer un diseño que nos permita luego publicarlo es eh, decir, en alguna revista que uno, uno, nuestros pares lo valían y dicen oh, aquí hay algo, fíjate que Semmelweis, que es el médico que le dijo a los médicos ustedes no pueden ir a atender un parto luego de haber hecho una autopsia. Eso lo dijo en 1850, en Viena. Él era un extranjero y lo condenaron, él murió, eh, estaba en un manicomio, parece ser que sus guardianes lo golpearon y murió a causa de eso. Eh, tuvo una suerte de desdichada, Semmelweis. pero él dijo, ustedes están causando una enfermedad que se llama fiebre puerperal y que, de algo que toman de los cadáveres cuando hacen la autopsia y luego van a atender los partos, le transmiten a las mujeres y esas mujeres hacen una fiebre porperal y mueren. Él no tenía bacteriología, no tenía bacteriología, no tenía un microscopio, no tenía PCR, no tenía eh, test rápido de anticuerpos y sin embargo logró demostrar, y logró no solo demostrar, porque demostrar puede ser, logró detener el brote logró detener las enfermedades que es, es más interesante, ¿no? porque es efectivo es como no me importa el otro día tú con Jorge así, bueno, no me importa cómo lo hace la máquina lo que me importa es que la máquina lo hace ¿cachai? no me importa eh, si lo de, cómo lo demostró Semmelweis porque él es muy lindo el relato él cuenta que iba en Venecia su profesor había muerto y eso le tenía lo emocionó ¿cachai? y de repente ¡clic! le hizo un clic no me importa cómo funcionó pero él logró Tomar una decisión Que hoy día todavía estamos en eso Hay que lavarse las manos
0: ¿Será que En estos hiperobjetos Como están por sobre Nosotros en algún plano Metafísico Corresponde Como ejercicio Filosófico Revisar la epistemología
1: Ya, a ver eh... Están por sobre nosotros, eh, yo, no, metafísico tampoco, pero sí diría que que son animales que hay que domesticar, ¿no? Es como tú, vemos, domesticas un animal. Eh, Montagu, por ejemplo, para mí es un gran eh, eh, montañer, es un gran domesticador de virus, un gran domesticador de virus. así Claro, nosotros tenemos que aprender a coexistir y a dialogar y a escucharlo y a... Y a que es la ciencia. La ciencia siempre es escuchar al objeto, dejar que el objeto hable, ¿no? Galileo deja que hable la esfera. De hecho, eh, se hablaba del ruido de la esfera y deja eso. Entonces, yo diría que, por supuesto que es una nos, nos dice que la epistemología occidente está equivocada, Popper, Lacato, eh, todo eso. No, yo creo Fleck. Para mí Fleck, Latour, Donna Haraway. Eh, por ahí viene la cosa. Nos viene... Por, por estos señores de, de, de la mente, como dice la tour en una parte, la, la, ja, la mente en una Cuba, eh, una traducción euro española, ¿no? Pero es como la mente en un balde, así. ¿Cómo conoce la mente...? que tú la tienes en una en una en un balde, en una probeta, si quiere en suero fisiológico, ringer lactato, qué sé yo, la tienes ahí y la mente tiene unos sistemas de conexión por el cual le llega información. Así no se conoce. Así no se conoce la eso Esa idea fuera, yo quiero voy a ir a terreno, él va a ver unos brasileño que toman muestras de suelo y miran si él crece la crece el desierto o crece la, la selva. Entonces, esa pregunta, los gallos van a hacer una serie de cosas y él dice, yo quiero saber cómo los tipos, con sus manos, con sus palas, con sus cajas, con sus artículos, con sus papers, con sus super... ¿Cómo ellos conocen? ¿Cómo conoce un colectivo? Claro, tenemos que, tenemos que volver, y yo coincido contigo... Eh, y creo que es el gran problema, el gran problema, casi la problema que tenemos, es que no comprendemos que nuestra crisis actual, nuestra, el, 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 el problema más importante de nuestra crisis, es un problema epistemológico. Y no porque tengamos que ir a la, a lo, a, lo, a toda esta otra cosa, ¿no? Errada, no, es una cosa muy pedestre. La forma de conocer de occidente es errada y hay formas de conocer y, y nuestros pueblos originarios y, 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 y las personas solitarias y, y, y los que cepillan a contrapelo eh, las ideas eh, producen, eh, producen cuestiones que tienen eh, mucha fuerza, entonces eh, tenemos que ir hacia otras formas de conocer a estas formas colectivas a compartir eh, a compartir ideas a compartir diálogo, a extraviarnos, a extraviarnos en los cafés, donde se encuentran los matemáticos con los eh, poetas y los sociólogos. Hay una anécdota muy linda de, de Michel Serres de por qué esto se llama ordenador, ¿no? En, en francés esto es ordenateur, en español ordenador. Entonces él dice, ¿de dónde viene el nombre ordenador? Entonces él cuenta que estaban en una, en una facultad donde almuerzan juntos almuerzan juntos todos los que están doctorando, entonces llegan los en los años 50 eh, llegan los, los ingenieros y dice eh, estamos eh, haciendo una máquina que podría hacer esto y eh, pro, eh, procesar datos y etcétera y en, eh, en, en, Euro, en los Estados Unidos le llaman computer pero computer es alguien que está calculando, dice él, pero esto es más que un computer es otra cosa entonces, el gallo, había un fil, un filósofo que estudiaba el medievo, y el gallo dice, ah, qué lindo, y, y pero yo no estoy en eso, no, no tengo nada que ver con eso. Y dice, yo estoy estudiando el concepto de Dios en los teólogos de, del medievo, cuando se introduce la idea de que Dios no es... El que construye el mundo, sino que Dios es el que ordena el mundo. Es el gran ordenador. Y bueno, llevo cinco años leyendo sobre por qué es, cómo es el gran ordenador, etcétera. Y sigue el tipo así con su locura, ¿no? el de Dios, la teología, el gran ordenador. Entonces, de repente, uno de los matemáticos dice: Aquí está. Esta máquina le vamos a poner el ordenador, porque es un gran ordenador. Y ahí viene el nombre del ordenador. Fíjate lo fecundo y lo interesante lo que son esos choques entre un estudiante de teología medieval que uno diría aquí esto con los ingenieros matemáticos
0: ¿será que los fundadores de Google escucharon a esos estudiantes y por eso quieren ordenar todos los datos del mundo? ser el gran...?
1: Habrán leído esa historia claro
0: eh, hace un punto bueno yo creo que esto da para desarrollarlo mucho eh, de la interacción simbólica eh, cubrirse la cara, saludarse con el codo, eh, interactuar con el rostro cubierto, estar aquí a pura videoconferencia. Eh, ¿Qué hacemos como con este hiperobjeto? como. esto ya no es un hiperobjeto? Esto es como una... Um, citacional, no sé no, ya me cuesta esta cosa de la estadística sin número
1: bueno, yo planteo ahí un, una figura que es la bueno, Naumar Almeida, un tipo está vivo brillante, mágico que él inventó ese libro desde el año 92 un libro que está súper vivo e interesante eh, quizás lo escribió muy cabrón Naomar eh, de repente pienso eso fue como eh, que muy joven escribió eso y luego nunca lo, nunca ha logrado escribir algo tan grande como Epidemiología sin números. Eh, eh, bueno, pero, pero es una, una tremenda cosa. Yo creo que Latinoamérica se tiene que sentir orgullosa de, de Naumar, no solo lo, la salud pública, de los intelectuales latinoamericanos. Y, y yo le di otra vuelta, po. dije, pero Epidemiología sin números sería como Oulipo. Como estos escritores franceses que hacen un taller para ponerse reglas para escribir. Ouvrier eh, de literatura potencial. Entonces, nosotros vamos a escribir, por ejemplo, sin la letra E. Como esa canción que hace León Yeco, solo con O, ¿no? Los Orozco. Entonces, eh, a lo mejor la epidemiología sin número es ponernos una restricción. No porque, digamos, los números son buenos o malos. Cuando te. Eh, cuando Jeco dice voy a escribir una canción solo con la letra O no es porque la O sea buena y la A es mala, sino porque voy a forzar, voy a forzar mi práctica, es como un arte experimental, es un experimento que voy a hacer, pero también es un experimento, fíjate que esto lo voy a conectar con, con otro filósofo, que me tienes el libro, nomás me has con el Sloterdijk. Que, que él dice el entrenamiento, que también nosotros tenemos que entrenarnos, entrenarnos corporalmente, ¿no? Es como entrenar, me quiero entrenar, entonces voy a, me voy a entrenar en cómo puedo hacer una cosa sin la letra E, voy a, ¿cómo escribo una novela sin la letra E? ¿Cómo escribo, hago una epidemiología sin números No para no pa, no ser epidemiólogo, o sea, para que cuando vuelva a ser epidemiólogo sin número sea más strong o sea más diestro, sea capaz, ¿cachai?, de tragar fuego, de saltar por los por las barricadas, sin quemarme. Entonces, este juego de, de la epidemiología sin números me parece que contiene ese desafío. Y ese desafío te ayuda a mirar... A lo mejor te preguntarás algún día entonces cómo yo transformo el número y qué robot tengo que hacer para mirar los gestos de la nariz, ¿cachai? Para mirar los gestos de la cara. Eh, a lo mejor esto podríamos nosotros considerarlo como un ejercicio. Estamos haciendo un ejercicio. Nosotros, además, tenemos una condición privilegiada porque nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, entonces, tenemos, claro, eh, eh, tenemos muchos códigos que pueden ser reducidos, ¿no?, que pueden ser reducidos. Yo sé cómo tú miras, yo sé cómo te ríes, yo sé por qué te ríes, qué cosas te hacen reír, qué cosas no te hacen reír, qué cosas te, te enrabian. Entonces, claro, pero si fuéramos dos, dos personas que se encuentran por primera vez, no hay ese, esa, ese acúmulo de codificación común y yo creo que ahí está el rollo ahí está la dificultad en poner eh, en poner personas desconocidas y yo lo he vivido porque yo estaba ahora metido en videoconferencias eh, a, a interactuar pero en la medida en que tú vas interactuando más vas generando eh, un sustrato común y, y lo vas enriqueciendo obviamente que bueno, hemos hecho esta cara descubierta la sonrisa es una cosa, es muy sutil la sonrisa es es no sé es como si dijera eh, me encantaría, el, el consejo de acá municipal puso una orden que yo creo que no tiene ninguna razón científica, eh, una orden eh, no, no sé qué palabra usar porque no hay un opuesto de ciencia pero no no tiene ninguna razón de que tú tienes que andar enmascarado en la calle entonces me gustaría saber si ese consejo municipal va a mirar la Mona Lisa enmascarada también, o sea, si le parece que, que la obra de Da Vinci eh, sigue siendo una obra de arte si tú la enmascaras o no porque a mí me parece que no que pierde, que deja de ser la Mona Lisa y se transforma en un, en un mamarracho
0: Uy, yo creo que hay varias cosas de partida, yo he pensado el tema de, del software de conferencia si tuviera los millones de dólares me encantaría hacer la competencia porque claramente ellos tienen un modelo de comunicación y aquí lo que siento que termina pasando es que el medio se vuelve el mensaje, donde eh, hay algoritmos que optimizan la conferencia para que vaya para cierto lado para donde una persona está hablando todo el rato y las interrupciones como en esta conversación pese que esté en es un software distinto eh, no, no tiene esta cosa como de del mundo real que te puedes interrumpir hay otro problema más que yo creo que los desarrolladores ni siquiera lo, lo han querido tomar que tú en un mundo real, cuando tienes un grupo de cuatro personas para arriba, tienes conversaciones simultáneas y conversaciones grupales. Y yo creo que no se han dado el trabajo de buscar algoritmos que te permitan armar eso, ¿cachai? Porque igual puede detectar que tú estás conversando con él, te ir subiendo el volumen, bla. Y se ha convertido mucho en este medio... Eh, creo que no hay como equipos de de software de teleconferencia trabajando con fonoaudiólogos interdisciplinarios viendo cómo traer el mundo real vi una startup que tenía un producto simpático que se integraba al escritorio y te ponía solo la cabeza como en la barra para que estés con tu equipo ahí cuando están, cuando no están que es como un poco más oficina con las sonrisas también me pasa harto que bueno, en algún tiempo cuando yo estuve metida en el tema fotografía había un fetiche que es buscar la sonrisa en los ojos que, eh, como ya para bajarlo así como, como ¿sí para ponerlo en, en texto, en frase paper eh, el ejemplo típico es que el fotógrafo le empieza a preguntar de su vida familiar y hace que el sujeto piense en la señora, la hija, la persona que ama eh, sin estar sonriendo pero que se le transmite eh, la emoción a través del ojo y, y disparan ya en la foto. Y claro, yo he sentido, además hay otra cosa ahí, un poco de género. Eh, la sonrisa se usa mucho más para comunicarse de este lado, ¿cachai? Y no poder transmitirla, no, no poder armar cosas ahí, es complicado. Entonces, pero eso que vamos a tener que revisarlo históricamente, es nuestra única opción. ¿Como en cinco años más cuando esto ya haya pasado?
1: Ah, bueno, yo creo que esto ya pasó. Eh, si tú miras los números, esto ya pasó. Eh, y pasó como, como diría Sabina, como pasan las cosas que no tienen mucho sentido. Eh, eh, pasó como como pasó, como pasó, pasa una erupción de un volcán. No existen fenómenos independientes. Estamos todos interrelacionados. Entonces, Pero hay algunos fenómenos que tienen una dinámica sobre la cual es muy difícil interactuar yo creo que sobre los brotes hay que inventar un, hay que pensar más esto de los fenómenos que son como eruptivos, fenómenos eruptivos, las erupciones volcánicas los laares los brotes epidémicos hay una serie de cosas que tienen que parece que entran en resonancia que se acoplan, se acoplan feedback positivo, el fenómeno llega a un punto, a un punto máximo y luego empiezan a los se invierten los feedbacks y se van amortiguando 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 y desaparecen eh, no son sistemas complejos no es un problema de sistemas complejos ni de fractales ni de sistemas no lineales hay algunas algunos fenómenos que tienen esta esta dinámica eh, yo creo que, que hay y que entonces sobre la cual no son independientes a nosotros pero que, que toma lo que toma el control es esa, ese el, el resonador. Hay un resonador que toma el control del proceso y sobre el cual nosotros es muy poco lo que podemos actuar. Y yo creo que este ha sido el caso.
0: El espacio público. Eh... Siento que está tan poquito el texto, no tengo dónde agarrarme, pero creo que da como para mucho, ¿no? Estamos viendo como. Eh no sé en, no sé si le ha pasado a todo el mundo pero en el equipo de trabajo donde estaba antes se acuñó el término un Risenberger para tomarse un copete frente a la cámara eh, creo que o sea aquí estamos en conferencia el espacio público y lo que quería ver como anterior pasándome al, al salir del accidente bueno y esto ya se acabó pero pero y qué ha comisaría virtual con una base de datos, pero impresionante que, no sé si se la van a vender primero a alguien o se la va a robar a alguien pero pero como que el mundo igual cambia ¿no?
1: Claro el, o sea, vuelvo a la imagen, el fenómeno el fenómeno eruptivo que tomó el control a su vez el fenómeno eruptivo tomó el control de la vida colectiva, humana con las especies también. Yo, no sé, tengo unos amigos en Ventana, un pescador, Carlos, que me mandó un día una manada de delfines. Yo la vi también aquí en la orilla del mar, pero él me mandó una manada de delfines, no sé, 50 delfines en la bahía de Ventana. Esa bahía. Entonces ya, ese resonador, algo de ellos cacharon, ¿no? Eh, los delfines. Eh, pero el resonador eh, tomó tomó control de la vida colectiva de un, de un pedazo importante de, de, de los humanos, y luego el resonador eh, se fue apagando, se fue perdiendo resonancia y, y vuelven los otros, pues empiezan a... Los que estaban callados quieren volver a retomar, los que perdieron el control quieren retomar el control. Te das cuenta, eh, quieren ellos ser los las fuerzas resonadoras. Eh, entonces, eh, podemos, podemos eh, volver a al pasado no pues no es una, un tipping point, es una bifurcación, es un, una señal de no retroceso, de no marca, pero sí podemos entrar en un loop al no al no avanzar hacia y ahí volvemos a lo de la epistemología, hacia una epistemología que que, que, que engarse un poquito más con la realidad, o sea, que no la que no la no la fuerce, no la no la no la obligue no la encarcele que no la obligue a a, a a quedarse callada en el fondo o sea la realidad yo dije ahí esa figura que tú leíste que no sé si la leíste porque te gustó pero a mí me gustó mucho eh, decir una sobredosis de realidad nos entró la realidad por nosotros teníamos y, y la realidad ¡fua! entró y nos eh, y tenemos dos posibilidades o, o volver a echarla para afuera o a, o entenderla comprenderla eh, 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 yo creo que eso es decir est estamos en otro momento estamos en otro punto no podemos seguir eh, pensando con, con la cabeza del siglo ni siquiera del siglo XX o sea con la cabeza a lo mejor si quieres más del siglo XVIII pero a lo mejor también con la cabeza de, de, del 2010 por ejemplo
0: sí oye eh, para cerrar eh, obviamente más allá de, de epidemiología sin números de Naomar eh, a la gente que le interese más el tema ¿qué lecturas recomendarías?
1: wow, mira, nosotros estamos pensando en hacer un ciclo de un seminario de ciencias sociales, para médicos para los medios generales de Zona, para los médicos estamos en esa, estamos tratando de, de hablar con ellos, el foro del día miércoles fue muy interesante porque ahí, no sé si tú miraste los chats en que los chicos preguntaban y qué autor de qué autor habló, o qué es eso, etcétera entonces, eh, estamos en eso pensando, trabajando, hablando con mis viejos amigos, que son el Miguel Cotov, eh, Reinaldo Bustos, Jorge Gaete, eh, Jaime Sepúlveda, viejos loncos, dije, digo yo, todos canosos. Eh, y estoy, claro, estoy pensando. Entonces, mi primera postura es decir, nada que haya sido publicado antes del 90. Nada. Porque para mí la caída del Muro de Berlín marca otra cosa, entonces yo no quiero enredarme a discutir socialismo, capitalismo las minas del carbón Pablo Neruda, no quiero no quiero eh, y, pero a lo mejor eh, año 90 es todavía muy viejo pero yo lo quiero, puse 90 porque el libro de Naomar es del 92 entonces quiero que él entre eh, le, eh, pero, y también pensé por ejemplo, la tour, el nunca fuimos modernos que es un libro que marca, así, ¡fuah! Pero un libro del año 92 y a lo, y La Tour tiene un libro ahora que se llama Fesa Gaia, que está la, la parte, la traducción es fea, cara a cara con el planeta, porque es más no es el planeta, es Gaia, es, es cara a cara con Gaia, cara frente a Gaia, cara a Gaia no, podría llamarse, que un libro del año 2015. Entonces me parece más importante. Yo sí te diría, ese libro, casi es lo que yo diría, si hay que leer una cosa, le damos a la tour el, el, el libro Cara a Cara con el Planeta, Editorial Siglo XXI, eh, traducido Fesagaya en, en francés. Eh, y también, entonces, empecé a hacer mi selección, Timothy Morton, eh, Hiperobjeto, ya en eso estará, que es un libro que hay que, que, hay que mirar. Las Donas Haraway, que tiene un libro más bien antiguo, el Manifiesto del el Manifiesto Sibor. Tremendo, tremendo. Yo quería eh, preguntar, ¿tú
0: leíste que es con... en, eh, Stay in the Travel? Que ya no. leí no. Un, una cosa muy rara, como un resumen académico hecho para papers. Pero como yeah. que, bueno, hacía la pega, contaba un poco y sonaba súper interesante, pero no lo pude bajar. Me quedé con ganas de.
1: Ya. Yeah. ¿Y quién es el Este es de la Donna Haraway, por eso No, no. Ya, yeah, no, no. Yo lo que... Eh... ¿Qué, ¿Qué hace? Ah, no, pero si sí se lo tengo, estoy en In Troubles. Lo tengo aquí, te lo voy a mostrar, mira. Aquí está la dona, puedes ver que está...
0: Oh, quien Eh
1: No, ese lo leí, está muy lindo. Y ahí discute un poco antropoceno, esta idea de capitaloceno. Ella dice chuctuloceno, ella hace es su juego. Y bueno, te diría eso. Tim Lenton es un tipo que escribe. O oh, no, ya se me. No, eh. Morimer. Eh, Morimer, hay un autor que escribe, una hace una revisión muy interesante sobre antropoceno, en dos, en dos, un artículo en dos partes. Yo creo que eso es también. Eh. eh está muy muy valioso eh, me parece a mí bueno, yo, nosotros estamos pensando en, en salud eh, y ahora te voy a decir ya una cosa así mucho más más sencilla eh, hay un chileno que se llama José Osandón, que escribe con el Sebastián Ureta, una cosa que publicaron el año pasado en una revista que se llama Economía y Sociedad que escribe a propósito de salud y todo esto escribe una cosa sobre los mercados como organizaciones y la organización del mercado de la salud y la privatización, él está más o menos famoso ahora, porque Ciper Chile le publicó una entrevista, él trabaja en Holanda un tipo muy interesante yo una vez lo entrevisté para la revista chilena de salud pública, el Osandón, tipo impecable, creo que hay que leer a Osandón Yureta ese texto y es un, es un texto que analizan eh, ellos introducen, Osandón con Frank y otros tipos, introducen un número especial de economía y sociedad sobre eh, los mercados como organizaciones porque también yo creo que el tema de, de la economía, qué es la economía la economía como organización eh, como entonces si organización es posible de ser estudiada sociológicamente ser estudiada de una manera eh, etnográfica, etcétera. eso también creo es lo recomendable de hoy y que eh, y, y siempre siempre, 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 siempre Historia natural, biología. Yo me leí hace muy poquito un libro sobre que se llama Story Tree de una belga que estudia la dendro, dendrocronología con un barreno le sacan a los árboles y estudian ahí una cosa maravillosa. Una tipa que tú decís qué increíble ella todo lo que todo lo que logra hacer de una manera tan eh, tan sencilla. Eh, sí, por ahí yo eso sugeriría sí para no tampoco atosigar a nadie
0: bueno bueno muchas gracias entonces ojalá armemos algo futuro más como técnico no Creo, como que nos faltó me quedé con ganas de hablar de, de modelos base de datos eh, y esas cosas
1: vamos a, 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 a table robot a la, a la circulación de los virus bueno Muchas gracias por todo. Disfruté mucho la entrevista. Es como un gran placer para un padre ser entrevistado así.
0: Bienvenido.